0: 欢迎收听《House Jam Podcast》，我是经验主持人子君，然后我们另外一位主持人是我们的文森。Hello， 大家好，我是文森。好，本节目《House Jam》是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享、资深经历等等。那我们今天的主题啊，就是猫洞来了，然后主持人们觉得区块链的最美律师来了。好。我们本次邀请到说就是去呃，我们认为区块链最美的律师啊，马董律师。然后他是一个律师，也是一个币圈的 KOL， 然后有着非常多演讲经验。就是基本上你可以看到他去过学校啊，去过呃各种 park 的上面演讲。那很荣幸这次我们能邀请到这位大佬来到，还有跟我们做分享。那呃，马董你可以跟大家自我介绍一下吗？
1: 嗨，大家好，我是猫董律师，然后我是一名律师，然后主要是服务 Web 三产业，当然 Web 四产业也有，然后就是负责诉讼啊，或者是审阅契约啊，或者是提供各式的法律咨询意见给企业这样子。那目前也有经营自己的 IG 跟呃个人网站，大家如果对币圈的资讯或者对法律的资讯有兴趣，都可以去逛逛，然后跟我聊聊这样子、嗯。对，因为
0: 其其实我觉得。大家对你最多的疑问，应该是说：为什么你要叫做猫董律师？<笑><笑>
1: 这个这个，这个、我觉得大家好像都还蛮好奇，对我自己很好奇。我觉得这讲出来，大家可能都会觉得很好笑。其实当初我就是因为我就是会觉得说，哎，这个社会为什么就是如果去参加一些聚会，男生跟男生之间都会说哦，王董啊，陈董，然后就是好像大家一片和乐融融，<笑>然后我觉得那个气氛是真的有比较好，就好像大家很熟，嗯、可能虽然第一次见面这样，然后我就觉得，哎，女生之间好像都或者是。男生跟女生之间，完全都不会有人叫女生叫懂，而我听到女生叫懂的，通常真的都是他已经死。董事长或者是执行长这种很、嗯、就是真的是有达到那样子的社会地位才能够叫什么什么董这样。然后我想说，那我也很想被叫董因、欸、为我觉得被叫董很帅。我就想说，那不然我就自己在名字上面取这个字、啊，大、嗯、家、嗯、就一定会叫我这个名字這樣。然后对，<笑>但因为我我自己姓我自己姓王，我就觉得就叫王董好像就是
2: 就是有点像
1: 太怪了、啊。对，下地下钱庄。对。<笑>然后也很无聊，然后然后因为我自己那时候发现，哎，好像蛮多 B 圈的人都是猫奴，然后加上我自己家里有养两只嘛，我觉得，哎，就是后面加那么霸气的名字，嗯、那前面加一个可爱的名字，感觉蛮反差，所以我后来就自己帮自己取叫猫懂。那、嗯、果不其然，就真的还蛮多人、嗯，就是真的有因为这样记住这个名字，就觉得还蛮好认，不错的。对，对<笑>对对就是对对对听过
0: 一次就会记得。可是其实我觉得。还好你不是狗懂，不然叫狗懂应该是蛮难听的。<笑>
1: 对，好像、就是，对对对，<笑>对叫,叫,叫,叫
0: 狗懂应该蛮难听的。就像我，我现在我在美国这边嘛，然后我在美国那边有养一只黄金猎犬，然后在台湾我跟我女朋友养了一只猫，这样子，嗯、<笑>就是、嗯、那我就是可以做一个组合。好，那我我觉得其实最除了猫懂律师这个名字以外，就是更多人更多人就是也会想知道是说，哎，你是身为一个律师嘛？那你你是什么时候就是不如就是加密加密投加密货币，然后或者是去有去做加密货币投资，就进到这个产业、嗯、是为什么会想要去去做这个这这个动作
1: ？OK， 就是我进到这个产业其实可以分两个。就是阶段，然后还有两个面向，就是一开始其实我是因为法律进这个圈子还蛮特别，因为我是二零一九年开始职业的，那我职业当担任受雇的第一年，我就是开始碰加密货币的案子，因为那时候我们事务所比较特别，都是处理一些新创，那二零一九其实已经有零星的一些加密货币业者了嘛，那那时候我们事务所是分得比较细。就是我是负责加密货币的非送跟诉讼这样子，那我就觉得哎、欸，这个部分很有趣，而且其实真的是很专精，就等于你全部都要自己自学。可是那时候就还没什么投资脑袋，就是还蛮可惜的，没有就是自己去投资这样。所以其实我的投资的、嗯、呃一个时辰，跟我认识币圈的时辰其实是完全是切割的。我真正投资其实是二零二一年。其实就是一个很不好的时
0: 期。你如果2019年就大把买进的话，那现在可能就没有猫。那现在我们就对对，现在对对对,对对对，有可能哦
1: ，有可能。现在可能是
0: 猫懂在夏威夷度假。<笑>
1: 其实我就觉得还蛮可惜的，就是那时候就是对这个法律议题很有兴趣，但是没有想说，哎，要不要玩玩看这样。可能是因为那时候也没有什么投资理财观念，所以我就觉得，哎，也是就觉得还蛮捉弄人的这样子。那真的我想要进去的时候，反而市场不好这样，但我觉得也是一个。一个机会啦，就是可能像现在市场不好，就是慢慢低一点买进这样子。<笑>对、啊，可是我
2: 是不知道以律师的角度会怎么看。可是如果是我的话，我一直以诉讼的角度来看待一个金融产品的话，我想我也会跟你一样，不会想要投入资金进来。对啊，因为你都是从最坏的角度去看这件事情啊，所以我觉得那时候没投入，应该也是很合理的选择
1: 啊。对
2: ,就是、
1: <笑>对，就是可能看了，因为都是看不好的事嘛，所以看多了可能也会怕怕的这样子
2: 。对啊，哪一天就变成要为自己辩护，<笑>有可能，
1: 有可能<笑>自己变当事人这样子
2: 。那你那时候二零二，你说二零二一年底进来，那那时候 model 应该也蛮印象深刻吧？就是那时候像你刚刚讲的时机不太好，就是市场开始。出现最高峰，然后一路下滑到现在、嗯嗯嗯啊。那你这过程中有没有对哪一些交易，嗯、或者是你投资哪个币等等的，嗯、你有特别有印象的
1: ？我那时候其实，其实我投资的币其实都还蛮、就是，就是就是就是大哥二哥这样，因为我自己也是比较保守派、嗯，然后我自己不是很会去，因为。可能时间也少吧，所以我也没有说哦很专心的在研究什么新兴项目这样子。那我自己反而觉得蛮特别的是 NFT 吧，因为 NFT 在那个时期就是台湾自己也很红，不是不是只有就是国外红了、嗯，而且台湾就是很多产业啊，或者是甚至 Web 3就冒出头来，就是发很多的 NFT。所以我觉得那个风潮还蛮特别的这样子、嗯嗯嗯。所以我自己那时候也是花。花了蛮多时间在，也不是说投资 NFT， 应该是说看看这些产业到底是怎么在玩 NFT、嗯。然后他，我觉得那段时期还蛮有趣的
2: 。哦，讲到 NFT， 就想到那时候真的是红红。红红火火是这样用的。对对对，就万物
1: 可以，万物都可 NLP、欸。哎、欸，这是万物、欸，好像是对對對對,、啊、对对对
2: 对，什么狗啊、鲨鱼啊、鳄鱼啊，什么有的没的，全部都有。田园
0: 田园狗啊
2: 之类的。田
0: 园狗，你们田园狗第一个碰的
2: 项，哎、欸，我碰的第一个项目很厉害，我真的很强<笑>。那时候以太币最高、就是历史新高，<笑>好像是四千七，对不对？那时候刚好我就买了一颗四千七的。以太币去买田园狗，然后以太币从此没有再上去更高过，<笑>田园狗也直接就等于是 rug。所以现在现在多少？现在多少？田园狗它根本没完售啊！它卖一万只，然后后来好像只卖了几百只吧，所以根本没有完售啊！嗯
0: ，你好可悲
2: 哦。<笑>对啊，我好可悲。那时候玩 NFT 的印象很不好。应该说
0: 那个时候 NFT 是很红啊，就是那个时候红到是说 NFT 的人比本来在投资币圈的人还要多。路上看到都的人，可能就是有有五个人，可能一个人都有在碰 NFT， 还蛮夸张的。那可能以毛懂的角度来说的话，就会可能说，哇，怎么又多了一件事情可以出手嘛
1: ？<笑>对，真的是，因为其其实加密货币跟 NFT 的争议是完全不一样的。就是可能大家都会觉得，嗯、哦，就是币圈，可是其实 NFT 它比较偏向消费，但是、嗯呃、如,果如果是 Crypto 的话，比较偏向投资，因为。你还是有买他的产品跟服务对对对对，或者是兑换，所以其实那个法律角度完全不一样，所以就觉得，哎，是不是又有多一个生意可以做？这
0: 样？如果项目 rug 是可以告项目方的吗
1: ？可以啊，但是你要前提当然是要找得到他，所以我其实之前都还蛮就是鼓励。也不是鼓励，一、就是会提醒大家说，你买项目的时候一定要看一下他背后营运的人是谁、嗯，就是至少就是冤有头债有主，才找得到人这样子
0: 。嗯，对啊，就是常讲说 NFT 项目或者是币圈项目，就是在币圈很特殊，在币圈非常特殊，就是你看一个项目能不能投的,門頭的有些人可以讲说，哦，就是他那个他的负责人有露脸，哦，这个项目应该比较 OK， 这应该就只在币圈才会发生这种事情。<笑>
1: 对。
0: 哎，那当初话就是说，为什么你会想要用一个律师的角度去跑来这个加密货币圈的 KOL？ 也不是加密货币圈，应该算 Web w 三，就是整个整个区块链的 KOL 这样子。嗯嗯
1: 嗯，我呃，如果我刚刚。就是创 IG 的时候，大概是去年年初，就是一月的时候。然后，因为我是二零二一年，刚刚有讲到二零二一年开始就是投资的嘛、嗯。那那时候也是觉得，就是真的想开始了解这个产业，不是只想要以法律的角度切入。那那时候我就觉得，希望可以维持一个动力，就是这样子，就是比如说发文啊，或者是研究，就输入输出这样。所以我就是创自己的 IG， 觉得。说、欸、如果有剖文，我就会想说、欸，我要研究什么，然后再把它规划成一个贴文，就是有点像维持一个自己的动力啦。然后再加上，因为我从二零一九年就开始在研究嘛，所以就希望说，欸、不要放弃以前研究的一个过程。嗯、然后加上 ，B 春的律师其实也没有很多，所以就是也。找到了一个自己的定位，这样子。那我觉得在这过程中还、嗯、真的还蛮不错的，因为其实像现在，比方说就是呃，很多粉丝也都会跟我分享说他们看到了什么新闻，然后或者是他们呃去了哪一个研讨会，然后就会贴一些资讯给我。我就觉得这是一个就是找到志同道合的人很好的一个方式，这样子。
2: 嗯，那猫董要不要跟我们稍微解释一下什么是 Web 3？ 我怕有一些听众可能分不清楚二点零、三点零、二点五之类的
1: 。嗯 ，OK OK， 我如果我自己理解 Web 3， 其实是就是呃，我觉得其实大部分的人可能都会觉得，哎、欸，区块链 Web 3。诶，应该说小白啦，就是可能会觉得诶，区块链、Web 3， 元宇宙这好像就很复杂，然后都搅在一起这样子。Mm -hmm. 那刚开始当然是区块链嘛，就是一个技术的一个诞生，然后再来就是呃，因为金融还是比较容易被看见，所以就是开始有 crypto 产业。那后来才有就是 NFT， 就是跟行销啊、艺术、时尚这一块去做挂钩。那后来就是元宇宙，就是因为呃 ，FB 带起来的嘛。Mm -hmm. 那诶、欸、呃，元宇宙後,后来又突然加了一个 Web 3的名词，就是应该是说，也不是说突然加了，应该是说开始因此而被看见。那我觉得它的整个过程其实就变成说，因为去中心化这个想法就是开始植入，就是大家的视野里面。所以像是 Web One， 它就是让你读嘛。就是你连接网站之后，你就是输入关键字读，然后去查资讯。那 Web Two 其实就是现在最普罗大众就是存在的一个时代，就是。你可以去读跟写，但是你的一些资讯都是储存在很大的公司，比如说 Facebook 啊，嗯、然后 YouTube 跟部落格，就是你自己其实是没有一些掌管权的，就是你的你的那个所有还是,是被人家拿走这样。那 Web 3其实也是因为，我觉得是因为区区块链这个核心的理念是去中心化嘛，所以去去中心化它。嗯是不是一个核心的观念？其实，所以你其实运用在各个领域之中，都可以有这个精神存在。那 Web 3就是我除了可以读、可以写之外，我还希望我可以拥有，不需要靠这些大的产业来把持我的。资讯就像 DeFi， 可能就是去中心化金融。嗯、我不希望说我在透过我我处理金融资讯的时候，只能透过这些银行、证券、保险。我希望我可以 P2P 这样子。所以我觉得这其实整个 Web 3有点像是在把去中心化的一些核心精神在适用的更广这样子
0: 。嗯嗯，我觉得这个、嗯、这个理解很到位
1: ，因为这这个对，<笑>我觉得
0: 很到位啊，我觉得很到位，就是。坦白讲说 ，Web 3这个东西，我觉得很缥缈，就是我们常讲，就、嗯、是很多人就是前阵子炒的很凶的时候，就是说啊、哦、Web 3 Web 3 Web 3。可是说真的，真的有多少人去理解说 Web 3真正的意义？而且我觉得每个人对 Web 3自己的定义都不一样。那我其实很赞同猫洞讲，就是说，其实说真的，我们只是把。呃，过去在 Web 2可能是说有一些中心化机构，就是、或者说有些呃，其实 Web 2就整个就是都是中心化嘛，就是说我们其实是并没有拥有，或者是说去可以是说呃，去真正的去持有一些东西。然后可问题是在 Web 3的时候，就是有点像大家共同持有的感觉，那也会扯到、就是说很多像道啊什么之类的东西出来，就很多新概念。然后毛董可能又会觉得说，哇，怎么又多了一堆新物种这样子？对，真的。那这样子。我觉得很有趣的点是说，其实作为一个 KOL， 就是应该是会接触到很多不一样的声音，那甚至说包括你的呃同业或什么之类的，那他们是怎么样看待你？是说，哎，你是现在是我们想到律师，可能就是一个很刚正不阿，然后那种很很正义凛然的形象。然后结果，呃，币圈这边就可能说，呃，相对来说对世人来说，印象是充满诈骗这样子。那你、你、嗯、你、你、你的那些可能之前的同学啊，或同业会怎么样去看待你说，就是哎，你现在怎么跑来加密这边，然后好像做的也风生水起这样子
1: ？哦、了解，我觉得，我觉得这还我自己也有在观察，就是我自己就是也会问一些朋友，或者是有一些朋友会来问我。这样，然后我觉得蛮特别的一个现象、嗯。我觉得其实也不一定是律师或者是跟我一样的同业才有这样的想法。其实我觉得。大部分就是没有到非常了解币圈，或者是没有对币圈真的那么有热忱的人，其实他们的想法都有点像是，哎，这个东西好像有点意思，好像吵得很凶、嗯，然后好像也有点机会，所以他们对币圈其实是保持一个好奇的，不会到说完全。不理或是不看，但是他们同时又有一点不喜欢，就会觉得啊、呃，可能诈骗啊，负面新闻太多。像我之前跟一些传统金融的一些，比如说法务或法尊吃饭，嗯、我我本来是想说，哎，他们既是金融，那又是法律的人员，那对于币圈的接受度应该会比较高一点。但其实我发现，其实也。有，就是他们就会觉得说，哎、欸，我们是受到监管，金管会监管的银行、证券、保险，
2: 然后我
1: 们每天都要做那么多的 paper 啊，或写那么多报告，然后应付金管会的一些要求。那呃，我们受到那么高度监管，结果闭圈都不用。连就是你们拿那么多钱，就是也是拿了客户的钱嘛，嗯、有在有在有在操作啊，有在投资，而且甚至风险更高，然后你们却不受监管、嗯，他们会觉得很匪夷所思这样子，嗯、但他们同时。对，其实这也是也是应该监管啦，因为毕竟这个风险是一样的嘛。就是为什么金管会会那么严格对银行，就是因为银行拿了最多社会大众的钱嘛。那当然，你拿那么多社会大众的钱、嗯，其实这就是一个风险。那所以银行的监管一直都是金融业里面最高的。那像比如说像电子支付啊，嗯、产业其实它现在也可以，比如说哎，储值啊，或者是转账这样，那其实也是有一定资金流存在。那其实电子支付其实现在也蛮红的嘛，就是也是冒出头来，嗯、也是要要受到监管。那其实那这样其实也是。没有理由说哎、欸、，crypto 就可以啊、呃，因为比如说它比较去中心化，所以就不受监管。这样，这是我觉得、嗯、呃，一般的比如说法律从业人员对于币圈的一些想法，这样子。
0: 嗯，还说真的真的是蛮有趣的，因为就算是就算是我，因为我现在在美国嘛，然后我有蛮多朋友呢，或者是就是。就是我们这边有很多就是念那种 finance 啊，或者是那一种呃 econ 相关的，然后他们可能就是甚至都已经是有待过像 Morgan Stanley 啊那种就是世界顶级投行那种金融机构，可是对他们来说，他们很多人还是觉得 crypto 是一个 scam， 就是对他们来说，他他们都还是觉得 crypto 是一个骗局。就是，就算是说你可能是一个非常顶尖大学，嗯、你可能是 Columbia， 或者是你可能是 Harvard 这些毕业的，然后你可能是在全世界最顶尖的金融机构就业，然后他们甚至这些机构也都有在触碰加密货币，可是对他们来说，他们还是很多人的既有影象还是觉得还是 scam， 所以这、就是、这应该是一个蛮有趣的看法，对吧、啊？而且毛总，你刚刚你有提到是说，就是呃监管的部分，然后。就是就是，就是、你有提到说你你觉得你有大概提到说你对监管的整个的态度之类的。那我想就是就是直接就是提个正式的问题，就是你现在是同时作为一个律师，然后就是对法律非常了解，然后同时你又是一个币圈的 KOL， 那你你这样子会会不会去支持支持整个监管，或者是你对监管的整个的想法是什么样子？
1: 嗯，我我自己当然是支持监管的，因为毕竟像刚刚讲的，就是因为基于说它还是有一定的风险性这样子。那我觉得其实监管它的态度有很多。多就是，其实币圈其实蛮多业者也会觉得监管是有必要的，而不是说哎，不不需要监管。我觉得其实现在币圈的业者蛮多的定调是这样子，所以我觉得其实现在问题就是卡在说，哎，到底要怎么做，或者是大家的共识是什么这样子。那呃，像比如说来看其他国家好了，其他国家像日本啊、美国，然后或者是新加坡，其实每个国家的监管态度也都完全不一样。像新加坡就是非常严。格。嗯然后非常多的限制。那像日本的话，它是有点像把一些大原则的限制先写出来，但是它其实它的态度，甚至政府它出面表态的一些新闻稿，还是偏向支持，甚至有点像是拥抱希望说，说哎可以让自己的国家在这个地位能够就是胜。有有所被看见这样子，所以其实每个国家都有监管，但是我们还是可以从比如说政府的一些态度，或者是谈吐，或者是他的一些监管策略来看出说，哎，这个国家到底对于区块链这个产业，到底他们的态度是什么这样、嗯。那我觉得台湾的话会比较偏向，这<笑>可以说嘛？因为我觉得台湾会比较偏向。嗯，消极啦，就是比较偏向消极一点点。<笑>对，就比如说，呃，以一个主题来讲好了，就是虚拟货币没有主管机关这件事情，其实不是只有台湾而已。其实美国就是大家很看重的，美国其实也没有主管机关。但是其实美国没有主管机关，跟台湾没有主管机关，这背后的就是脉络其实差非常多的。台湾没有主管机关，是因为大家都有一点不想。但美国没有主管机关，原因是因为他们有两个主管机关，所以有。金融向投资，<笑>就呃、是 uh, ，SEC 跟 CFTC， 所以就变成说他们是在抢对对对，他们不是不管，他们是在抢到底谁要管什么，而且两个都希望自己可以管多一点。所以我觉得这也是就是像刚刚讲的，嗯、就是可以看出从政府的一些行为可以看出，就这个国家的政府对于呃这个整个产业他们的想法是什么这样子。嗯。
2: 嗯，我觉得很多现在有在加密交易的人，应该最好奇的就是有没有可能之后立法，比如说加密它可能是需要纳税的，或者是它会追寻你之前可能有一些从台币入金的交易所的出金记录，然后来去算说哦，你可能又要再补缴前两年你玩加密货币的一些税等等。我觉得这个应该是大家最担心的。对，下面让猫董怎么看？
1: 呃，这个部分其实呃，政府他们有呃，去年吧，去年有开始讲说他们找了很多专家学者，然后来谈税，就是关针针对税，然后来谈这件事情、嗯。所以我觉得其实这个应该，而且我觉得税对于政府来说，其实也是一件蛮重要的事情。所以我觉得这其实。蛮快就会有一定的一个见解跟想法，然后让大家可以落实。但我觉得其实并不是说政府，因为还蛮多人都会觉得政府会查不到你的交易。可是其实像现在，呃，包括就是台湾的几大交易所嘛，其实都有去做洗钱防治的一个声明。所以其实说真的，政府会抓不到嘛，他都已经就是把一些交易所框在里面了。所以其实到时候如果有立法说，哎、嗯，就是。是这些业者要呃征提，跟他们征提什么交易资料？这其实我觉得是蛮容易，对政府对对政府来说是易如反掌的事啊、嗯。所以我觉得可能大家还是要谨慎一点，就是包括存要留存自己的一些交易记录嘛，因为那个交易的课税可能会看你的、嗯、就是的利益利润是多少，所以可能扣掉你的成本啊，这样子去算。所以就是交易记录出金
2: 减入金这样。
1: 对对对对对，所以所以就变成记录也是一个蛮重要的重点，就自我保护的重点这样子
0: 。那可是这样子很有趣，可是有一些像 C， 有些 CEX 可能像币安或是之前的 FTX 这种，就是它也不在台湾的那一种呃，就是防洗钱的那个范畴那样。那这这样子，它应该这这样子会真的到那些数据吗？就说那些交易记录之类的。
1: 应该说就是那个境外所得，因为你汇到还是要汇到台湾出境这样子
0: 。嗯，哦，所以他就可能就只看出入境这样子，那就是其实跟现在的模式差不多，就是说。呃，现现在应该是我我我看某懂文章，现在虚拟货币被当做虚拟资产嘛，对不对？对对对对，所以就是、嗯、就
1: 商品这样子，就变成海，它也是海外所得的一部分。嗯、所以其实境内跟境外就是都还是会收，只是它扣的税或者是它依据的一个条款可能会有一点差异这样子，但不太可能说，哎、嗯，你从境外那这样就不用出，这样就不用扣税这样
2: 子。哇、哦，它那个税率很可怕哦。是六百七十万以上是扣二十趴，对对对对对，非常的恐怖。一以,以一个那个应该
0: ，嗯
2: ，你说你说，他们他们拉回来应该就是看，呃、我好像在班门弄斧，反正就是他们拉回来应该就是看两个、啊，第一个就是出金，他当然是要跟你收税，但是收税之外还要查你这些金流是不是正常的所得，所以像刚刚子君讲的就是。嗯呃，他不会看你的交易记录等等，他应该还是会确认一下交易记录说，说这钱是合法透过市场赚来的，然后才去计算税率的问题。我猜应该是这样啊，不知道猫董怎么觉得。
1: 哦、基本上当然国税局会问，那问的话你还要拿出证明，不是说你讲了就好的、嗯，对，所以就变成说、嗯、你一定要有一些证明，然后去解释，那解释过关了才 OK 这样子，所以其实背后也会牵涉到一些问话、啊、或者是一些证明这样子
0: 。v i 你不是国税局的常客吗？<笑><是>吗
1: <笑>是这
2: 个他
0: 是国税局的常客啊，
1: 这个话题可
2: 以讲吗？没有啦，开玩笑啦。<笑>大户，大户，这几年，我这几年，反正就还要去几趟啊，就是要解释一下，所以大家记得每个月的那个交易记录什么都要截图起来因为必然之前有一次改版，我我快垮死了，有一次改版它变成只有前一个月，对对对，我通我通常都是一季截图一次，然后那一个月没有交易记录，我垮的要死，还好我最后一天的时候就是。呃，我每我一号的时候打开，所以漏了一天，那还好，因为我三十一号截图，之前都三十一号截图，就算一季这样。然后有一次好像是十月，就我去找子君的那个月，十月还是十月的时候，突然改版，就变成只能查前一个月的合约交易记录。哇，那时候快吓死了。对对对对后来好像一月又改回来，还是二月，现在现在又可以看前三个月
0: 。对，因为因为我我我我也会去做记录，因为基本上以一个加密货币。缴税专家的概念的的观点来说，<笑>就是因为他是境，你你通常是你你如果是电话回来的话，你是境外嘛？那你境外就是你境外的话，他的我我记得是六百七嘛，对不对？你不要汇超过六百七，基本上就不会被打电话。这是<笑>等下等等下我就会接到了嘛？没有、啊、看得到五
2: ,五开头就安全，通常是对五,五
0: 开头蛮安全的，对五开头蛮安全，就是就是。可是，就算被问，其实你如果有在准备一些交，就是把交易记录去做一些，嗯，就做准备啊，或者是说有去留存，其实说真的都还好，因为这就是从市
2: 场上得到的、啊。我是觉得，嗯
0: ，
2: 这个也可以下次来问多多啊，他也是缴税专家，<笑>确实，<笑>对、嗯、他那个数字有点多、那个
1: ，对他那个单那个手机好几，他不缴真的是
2: 解释不出来了。<笑>嗯，对他那个不讲可能解释不出来，但是讲好,好像在，我们好像在讲别人闲话，不好意思，<笑>不会不会不会，没事，多多等一下。我们正式问题还有最后一题，比较跟猫懂律师相关专业，就是你会不会给一些加密的从业人员，尤其是像法务部门的这些后辈，有一些建议这样子？
1: 嗯，我自己是觉得，如果是呃，比如说做交易所，或者是比如说跟金融比较相关的话，其实我觉得跟金管会、跟主管机关，呃，现在当然还没有定出主管机关，但如果有主管机关，或者是说，哎，大家比较熟悉的金管会的话，我觉得保持那个良好的沟通，其实还蛮重要的，因为毕竟它就是你的。衣食父母嘛，所以如果你家变壮的话，<笑>就就是你自己也会不好过这样子。然后再加上、嗯、呃，第二个部分可能就是因为像加密货币产业，它其实就是一个很创新的一个产业嘛。然后当然很多的主主管们当然有很多的一些新的一些想法，那要怎么样再跟。呃，比较保守的主管机关之间做一个权衡，我觉得这也是对于加密货币的一些法务或者是法尊人原来说是一件非常非常重要的事，因为其实我们呃，如果律师或者是法务，其实都会面临到一件事，就是你可能有法规。要遵守，但是你的客户好了，或者是比如说你们公司并不想要遵守，因为遵守就是一个成本，或者是限制你的一些产业的一些想法跟发展。嗯、那但是你要怎么去拿捏这个弹性，或者是说你要怎么知道说哪一些底线能踩，那哪一些可能它有一些些可以呃有一点灰色地带。那我觉得这是一个算是考考验。就是法务人员的一些智慧或者是经验，才能给一个公司一个比较适当的一个建议，这样子
0: 。嗯，其实蛮有趣，因为我我自己之前的朋友，就是无论是高中还是就是之后大学人，其实蛮多人是念法律的。那以一个大前辈的观点来说，马总，你会推荐？那些就是肯念法律的一些小学弟小学妹，会跟你一样走进加密产业吗？还是这个产业太糟了，不要
1: ？<笑>我觉得真的要看个性哎、欸，就是我觉得这真的蛮明显的，因为其实加密货币产业，你说要做反洗，拿反洗钱来讲好了，就是加密货币产业，呃，没有那么多利，怎么讲？之前的前人可以遵循，可能你就是第一个，你就要就要从头设计起整套就是 AML 的一些措施或者是规则或者是系统这样子。嗯嗯、但如果你是银行啊、证券、保险，可能你就可以请四大会计师事务所。做或者其实整个金融体系就是有差不多类似的做法，所以就是一个就是可能有一些东西可以哎抄抄写写，然后只是稍微改一下，然后但是可能呃、欸、新创业可能就变成你要从头开始想，所以我觉得这跟自己的个性很有关系，就是你到底喜不喜欢就是发想，然后是不是就是希望说哎、欸、能做一些就是有挑战性的一些工作，所以我自己都会、嗯、像。我自己有一些学弟妹也会问说，欸、那我到底要不要进新创业？不要说一定都是加密或毕业者，好，就是我到底要不要进新创业，或者是我要不要去传统产业？我觉得都还是要从自己的个性来看，不然其实会做的蛮痛苦
0: 。嗯，像是最近很红的 AI， 应该是让很多律师很头痛
1: 。我觉得今年根本就是。区块链整个每人都讨论，甚至很多做区块链的一些媒体，全部都在报 AI 的事情。确实， oh, 对
0: ChatGPT
2: 太扯。嗯
1: ，对啊，蛮有趣的。<笑>我看现在
2: 还有人就是要写文章，就直接请 ChatGPT 直接写，然后对可以一天写二十篇,、oh, 啊、<笑>篇 IG 的发文
0: 。这我啊，这我啊，我不是拿来写 IG 的发文呢、啊，是作业有点多、啊。所以就
2: 开<笑><笑>开玩
0: 笑，开玩笑，开玩笑，就是坦白说、啊，坦白说，就是呃，就是这这这个时代就是一直在形成嘛，就一直有不同的领域冒出来，像是可能说2021年大家是关注区块链，然后今年可能大家是关注呃，就是就是就是 AI 嘛，然后可能在更之前可能是 VR 或者什么之类的，就是这种东西一直出来。可是对，可是以法律来说的话，因为法律立法立法一定是会。不可能比这个快嘛，一定会是比较慢一点点。那这样对于就是猫懂你，实际上是个律师，就你刚刚讲到的时候，就可能就是自己去就是想办法多查资料啊，或者什么或者什么之类。可是你你不会觉得有时候很累？就可能说一些这些新东西一直冒出来，然后可能这些又都是没有规范的。那这样子以一个律师观点来说，应该是蛮麻烦的吧？
1: 对，我觉得不倒不是在于说研究这件事很累，而是你要怎么给客户一个适当的建议，因为你不可能跟客户说，哎，这没有关，我不会，就是不可能。你一定还是要从比如说既有的法律去推论说，哎，就是立法者可能会怎么规定，或者是有时候可能甚至像以 AI 来说好了，因为 AI 最大的问题就是著作权嘛。那著作权就是又是台湾是以美国的一个著作权。嗯股权法，所以你在台湾没有什么法律，或者是还没有什么判决在讨论的时候，你可能要先看看美国的判决，或是一些美国资料，然后来稍微看想想看台湾会怎么。怎么去规范这样子，所以我觉得这是一个蛮有挑战的事情。所以你就会变成有时候那个讲话就会有一点保守，就是你可能就会说，哎、欸，他可能会这样规范，可是也有可能会那样规范，就是你没有办法给他一个保证，毕竟你不知道接下来的立法者或者是接下来的法院判决在想什么这样子、嗯。所以我觉得这是算是在一些新兴领域上面对律师来说一个蛮大的一个挑战。
2: 嗯，确实。这样我找出这个 B 圈所谓的“空气挂号”分析师和律师的相同点。律师不是像毛总刚刚讲的，就是因为是新创，所以没有立法。那我们可能会猜测他可能会这样子做，但是也可能不会。然后我们的分析师有些可能就是说，它可能会涨，但是也可能不会。<笑>
1: 好像有一点道理，对，这样找出我们动、啊就是、保点，就没有办法，没办法保证嘛。因为到时候如果，哎、欸，你给的太薄，就是讲讲的讲的太,太口
2: 子的，对啊，对对对对对对。今天五十 percent 的几率会下雨，<笑><笑>明天有一百 percent 那个 K 棒会往右走。对啊，就是，就是、其实就是这样子，其实这都是蛮有挑战的职业
0: 啊，我觉得。嗯、那猫总， Mono, 你现在作为一个律师。就是你你现在主业还是律师嘛？那你有接触到什么很好玩的案子吗？欸、这这个是能讲的吗？就是我不知道律师会不会签什么保密协议之类的
1: 。我觉得我觉得当然不要讲客户了，但是我我自己之前从2019年到现在，就是有接过两三个就是交易所的一些诉讼这样子，所以我、嗯、因为毕竟台湾现在大家会 focus 的其实就是。虚拟货币投资啊，那我觉得虚拟货币投资其实、嗯，呃，我自己觉得还蛮好玩的点是，有一次我在那个法院开庭，然后那时候就是虚拟货币投资嘛，然后有牵涉到冷钱包跟热钱包的事情，然后所以我在诉状可能就写到这样子的专有名词、嗯，然后我去开庭的时候，法官就说什么是冷钱包？然后我就想说，我不是起诉状我写你怎么？我我当然不敢直接讲啦。但是我就想说，<笑>那你自己都不 google 吗？我就想说，哦，原来我还要从冷钱包跟热钱包开始，就是讲解给法院听。我就知道说，哦，原来真的这这个代沟真的是非常。那其实你想想看，法院连冷钱包跟热钱包都不知道是什么，他怎么可能会知道虚拟货币？他怎么投资，或者是他的一些就是投资的一些想法这样子？所以我觉得这这就是一个蛮困难的点子啊，像包括嗯，银行法它。就大家比较怕银行法，就是在讲保证获利这件事情嘛。那其实保证获利就是一般的呃银行法都是，应该是说传统金融就是以呃超过法定利息为主。那其实加密货币它怎么可能会就是只有两三趴？它一定、嗯、在那个趴
2: 数里面
1: ，对它它绝对不可能在这个趴数里面啊。所以就是是不是虚拟货币的的所谓的那个保证获利的一些就是。险跟本金险不相当的利息，跟传统金融,融所谓的根本金险不相当的利息，会有一个认知上面的差距。我觉得这也是一个虚拟货币跟传统金融一个蛮不一样的想法，这样子
2: 。嗯，对，这是确实。所以那时候是有交易所直接保利息，然后猫董就是做这个出售，是不是、嗯
1: ？哦，不是，不是，不是保利息，应该是说也是交易所的一些就是。经营不良，然后导致投资款没有办法拿回来、嗯，或者是存在里面的钱没有办法拿回来，这样子，所以就是一个返还投资款的一个、哦、就是消费争议，这样投资争议。我
2: 想说，如果是保利息，结果赔不出来这件事情，我最近可能有其他案子可以提供给你。
1: <笑>哦可,以啊、可以啊，完了，<笑>我没有说
2: 是谁啊，不是交易所。
0: 不要不要不要不要不要不要不要,不要现场不要不要现场谈案子好不好？哎、欸，你不是对冷钱包有有独到的见解吗？你不是在我加的时候你在那边跟我说明什么是冷钱包吗？
2: <笑>你说冷钱包，你说就是把那个钱包直接塞进冰箱，再冰个一个小时出来就是冷钱包。
0: 对，反正那个时候我我记得我我我跟 Visa 是去住饭店嘛，我们是出去玩，就是他来美国找我，我们去纽约还是波士顿忘记了，然后他就他就跟我说，哎，你去看一下冰箱冷钱包，然后我就走过去看，然后我就看冰箱里面躺着他的钱包，然后我就然后反正那个时候,、就是、时候我们在开
2: 会，对、就是，我们 DA 在开会，然后跑去冰钱包
0: ，然后我们就边开全程憋笑这样
2: 子，就蛮好玩的经验了、啊
0: ，<笑>在美国干过很多白痴事情。可是可是说说真的，我刚刚听完就是毛董讲那个案子，那、呃、我我我不是提出质疑啊，只是说那这样子法官或者是整个的，就是台湾的这法治系统，其实对诈骗后边没有那么了解，那他们是怎么样做出一个正确决断？因为可能说你的冷钱包、热钱包都要去解释，那我们要怎么样确保他们能够去做出一个比较？要怎么讲？我我我觉得这个很难讲，因为因为我我觉得讲出什么讲出什么奇怪的词，我可能过不久就受到存真性。<笑>
1: 不<笑>会，不会，不会，不我觉得，我觉得其实，呃，法官现在在处理虚拟货币的一个产业，他其实会从原本的传统金融去推断，就是去有点像是类推，然后用他们以前办过传统金融的一些想法，然后去想说，哎、欸，加密货币应该要怎么去判，或者是说，我们像我们呃法条，它都会有一个立法目的嘛，或者是说，哎、欸，这一条为什么要定出来，它一定会有一个要保障的一个精神，或者是。要保障的一个价值，所以就会变成从这个很上位的理论去推，然后再去论述说他觉得这个案情的走向要怎么走。当然，就是还有包括一些事实跟证据这样子。所以，但我觉得目前现在的走向比较是以原本传统金融的一个呃一个解释方式，或者是以前过往的一个经验，然后再加上立法的一些上位目的，然后来去做一个判。
2: 嗯嗯嗯嗯，了解。那我还有一个问题想问，就是呃，猫董应该也知道 C to C 交易的这个存在。那 C to C 交易它到底会不会触碰到反洗钱法之类等等的任何法规、嗯
1: ？其实我我觉得 C to C 如果以那个虚拟通货平台跟交易业务事业来看的话，它其实。他的定义很广嘛，因为他的那个法条其实就写说，哎、欸，如果虚拟通货交换或者是移转，其实这样子的话，就是所谓的虚拟通货业者。但其实你如果去看，真的有在做一些法尊声明，其实都还是以一些公司或或者甚至交易所啊、钱包业者为主，就是很少说你个人也要去做法尊声明这样子。所以我觉得以这个目前的现阶段。推论的话，我觉得要说这个法条就是一些就是买卖双方的，就是自然人要适用，其实我觉得是不太可能的事。但是有一个要注意的点是，虽然可能不需要去适用这样子的一个法规，就是现在这个法规还是着重在给呃所谓的交易所啊、投资平台，或者是说像是钱包业者来适用。但是其实我自己还碰过蛮多就是。有在做 C to C 的个人，他们会因为他们收到的钱是脏钱而被取，或者是比如说像毒品交易的金流这样子，而被去认定说这个 C to C 的买卖双方可能是这个案件的关系人，然后被监禁传去文化、嗯，这个是很常发生的，因为你就是一个金流方嘛。那如果查这些洗钱啊，或者是毒品，其实都还是会查金流，所以你很是。非常有可能被波及到，然后你可能就要去被传去问话这样子
0: 。所以就是猫懂、嗯、的建议是说，尽量还是不要以 C to C 来做那个嘛。但我觉<笑>应该蛮难的吧
1: ？<笑>对我觉得我我觉得
0: 蛮难的对对。对，但是真
1: 的是很多人 C to C，、嗯、然后被传去文化，这是真的是蛮常见的。然后那个案有可能就是洗钱呐、啊嗯、毒品这样子，或诈骗这样子。哦，好可怕哦！对，真的会。大家比较常
0: 接触到的 C to C 应该是可能这样子，就是 e v a n s a i d 我转个十 U 给你，你帮我付这个之类的。<笑>这可能是比较常常常遇到的。这吃,吃饭的时候吃，吃饭啊，就是我转 U 给你啊，我们常常讲，就是我们几个去吃饭的时候，之、就、后、是、我转 U 给你这样。嗯那这这样应该也这样应该完全不会碰到吧？就是可能就朋友之间，就是个这个这个这个就还
1: 好，可能比较怕是那种大额的，很明显的就是很大额、嗯，不是就是、是有获
2: 利行为的。
1: 对对对对对，这个其实那个是数额，或者是说这个双方交易的一个历程，我觉得这也是蛮重要去认定说，哎，到底有没有哎涉及毒品交易或洗钱交易的行为。所以其实那些检警都会去看这个对话记录，这样子
2: 。哦，他那个洗钱的定义很难定哎，因为这样听着就很害怕。因为我其实之前有想过，我不知道这 podcast 可不可以讲。反正我想我就是，<笑>啊、我在,在说什么？哦、<笑>好，我就直接讲了。反正就是有些交易所它的 U 比较便宜嘛，那你就买便宜的 U 去比较贵的 U 的交易所卖，这样不就是一个套利的行为吗？可是这是这应该是合法、合情、合理，完全没有问题。我
1: 没这这跟洗钱没有关，因为洗钱一定要有一个前行的犯罪行为。比如说，他是赃款、哦，就是它要是赃款这样，那你是、哦、就是这个钱本来
2: 就不干净了，然后把它洗成干净的。他的前
1: 提对对对,对,对他前提是钱是犯罪的来，来就是因为犯罪而所得这样子
2: 。嗯哦、OK， 我懂了,了。各大台币交易所，我来了
1: ，<笑>开始开始又要赚到要去报税了，这样子。
0: <笑>對他他是大概上个月吧，就跟我讲说，哎、欸，你觉得这样会不会犯法？我说你怎么会问我呢？
2: 我怎么会知道呢？<笑>我,我一个一个交易所平台去看，说他的那个用户公告什么什么的、哦，然
1: 后套利跟搬搬砖应该蛮多人在做的
2: 。对啊，就是他、哦、他们的、就是、公告都写得很暧昧啊、嗯，就是说，呃、如果怀疑你有可疑行为，就会封禁，所以我觉得那也是做不起来的啦。嗯嗯嗯但是我只是好奇，嗯、应该问,问
1: 话这
2: 样子。对我光对我光想到还要再去国税局，我就觉得算了。没、嗯、有我我我那个是想说，哇，你真是天才，怎么能
0: 想到连台币也想搬？<笑>然后<笑>然后看我很厉害
2: 。那个各位，你那个额度要超大，我记得不是都有限额吗？呃，有办法，有一些交易所会有等级的那个啦。就是哦， oh, 对对对对对 ，VIP 888输入进去这样，这这样好像是知道哪一家了呵呵没有要开玩笑了，<笑>不能再说更多了。<笑>对,对对对
0: 对，啊、我我知我知道你在想什么。对，我们最后一题
2: 来问一个轻松一点的，哦、<笑>就是呢，呃，像猫董一定也有遇过很多，也有可能没有真的最后走到诉讼，但是协商过一些被。谎称说是诈骗的一些行为，尤其是加密货币。比、oh. 如说，我今天说我要发鸡排，结果我没有发，然后我被人家骂诈骗，然后我突然发了，然后我就去告这个人说他他他诽谤我诈骗这件事情。那我们最近也有遇到一个事件，就是土耳其转发文，应该算是引起了台湾的一股小旋风。嗯，对，因为我有一些完全没玩币的朋友，也都有分享那篇文，就是我们只要分享一次，会帮大家去捐土耳其十块钱这样子。嗯然后最后我们总共捐一百一百多万的那个事情，然后下面就有很多可能是国国中生或是高中生，然后就是直接在我们文章下面骂我们，说是诈骗啊，怎样怎样，币圈都是骗子怎样，那这个是可以告的吗？
1: 可以啊，可以啊，就是公然无路跟诽谤这样子，因为其实他就是等于说，就是他影射你，然后或者是说他讲了一些对于你的就是人格或者是形象造成一些就是诋损这样子，那包括就是比如说，如果你觉得你的人格受损了，那你也可以求偿慰抚金这样子，所以我觉得这个是可以告的。就是包括刑事跟民事这样，但当然会不会成立，或者是说、哎、他有没有做其他抗辩，或者是有没有留存一些资料，这就是、就是、另外一回事。但是那个法院是,是有的
2: 哦，所以刚刚那个魏辅京就是那个刑事代民事的那个之类的吗？
1: 形式就是像刚刚讲的是公然侮辱跟诽谤嘛，那慰抚金的话就是明示的，就等于说，哎、欸，你因为这个人，比如说这个人一直炮轰你，然后甚至私讯你，然后按照三餐骂你这样子，那你的精神就会受到很多的，就是干扰嘛，或者是就是心情大受影响，那你就可以说，哎、欸，我因为你这件事情，我的就是精神受到了一些损害这样子，那这样子我就可以跟你求偿慰抚金这样。了解，对，有点像是他侵害到你的人格权这样子
2: ，可以加菜，没有了，开玩
0: 笑的，开玩笑、欸。哎，那猫总这样，你除了接加密货币的案子以外，你你还有接接接接接哪类的案子、啊？因为我我知道律师上都有专业，对不对？
1: 对对对对对，其实基本上就是有法律需求的。那我自己的专长会比较偏重在除了加密货币以外啦，就是会比较偏重在非送的部分。那非送的部分，其实它非送的意思就是诉讼以外。那诉讼其实就是要去想，我真要问
0: 说什么是非讼，
2: 对对，就大家都会
1: 想要问，就大家可能习惯听到的就是诉讼，哎，就是我要去明刑事开庭。那非送的一个比较。广义的一个理解就是诉讼以外的事情，就是比如说像是修改法律意见书啊，对啊，然后或者是说像是就是呃帮忙审阅合约啊，或者是提供一些法律意见这样子，就是要上法庭以外的事情，嗯、就是其实有时候都可以广称为非送这样子，这样会比较好理解。哦、像
2: 我之前也有咨询过猫东一个那个关于商品的契约，好像是。<笑>就是<笑>就是最近炒的啊，反正我自己的一些事情，对啊，那时候我有询问过猫懂的意见，所以那个就算是一种飞送、嗯，就是咨询这样
1: 。咨询对咨询就算飞送这样子。哦，了我自己会主要会是虚拟货币，然后还有飞送这样。那我之前因为有审过，真的很多合约是呃品牌方，比如说电商或者是品牌方。嗯的一些合约这样子，所以这块也比较熟悉
0: 。哎、欸，我刚突然蹦出脑袋里面蹦出一个很很，就是就是一个我很想问的问题。我之前就很想问的，就是像 NFT 的项目方或者是 DAO 这一种，呃，群组啊、组织啊这类，他们不算是法人，那他们假如说法律问题的话，要怎么解决
1: ？哦，也是可以问啊，就是我自己有碰过，就是有有有嗯、呃、NFT 社团来问的。
0: 嗯，那那他们会被当做是法人来处理吗？还是说他们就是就针对可能创办人之类的？假如说他们是真的，哦、是说
1: 你是说以法律的角度是不是？对，以法律的角度，这个我觉得,、這個、我覺得也是一个蛮大的问题，就是毕竟不是公司嘛，然后你是创办人这样子。嗯对，所以我觉得像是日本，呃、嗯，哎、欸，我不确定是日本还是美国，其实就有针对到他们去做一些就是论述这样子，觉得说，哎、欸，那道他到底有没有所谓的一些、嗯、呃权力能力啊，或者是义务能力？我觉得这算是之后，嗯、但台湾可能还很晚，但其实。<笑>对 ，D-Fi 跟 NFT 就可以知道，其实盗其实算是一个很根本的问题，因为他可能后面是很多人去推动、嗯，那这些人到底要怎么负责？是要负连带责任吗？还是是负责人来负责？这个我觉得是、嗯、其实是非常重要的一个议题。所以这个部分也可以看、嗯。说说
0: 真的，盗已经是。有点像公司在经营，只是我，我说很久，得很久以前我就有这个问题，只是我就一直找不到人问
1: 。其其实就是有点像是去中心化的公司嘛，但是、呃、嗯，也不可能也不可能说就是因为他没有登记，所以就不用负责。那如果你要所有人负责，其实也怪怪的。那目前其实 DeFi 它的一个处理方式，嗯、美国啦，美国的 DeFi 的处理方式是找负责人。因为其实很多时候，你说、嗯，哎，大家有一些治理权、投票权，但是其实那个看代币分布，它其实都还是很集中嘛，就是还是集中在一些创办人、嗯、或者是一些高阶主管的手上，所以就是以负责人为主这样子。但台湾还没有讨论到那么深，但我觉得这算是一个应该好一阵子。<笑>对，这个应该这是一个非常我觉得算基本的问题。对，嗯
0: 。我印象很深刻，我之前在区块链公司工作的时候，那个时候当工程师，然后他们那个时候就聊到是说，哦，就是台湾这方面的立法还要很久啦，就是我们的我那个时候主管什么统一的意见都是这个，<笑>
1: <笑>对，我真的是，哎，蛮难过的事，就是大家提到台湾法律就会是这样子的想法这样。希、嗯、望希望之后可以五月十六，五月十六看看会就是主管机关会说什么，应该是说看看就经管会啊，嗯、还是立委会不会有一些其他的发言这样子
0: 。管烟倒是管的，嗯，大概说比较快一点。<笑><笑><笑>有人說,说，就是戒烟嘛，看
1: it, 还有良烟这样
0: 子。良烟，对对对对对 ，OK。好，那就是很谢谢猫董，就是今天愿意来上我们的节目。然后如果说你有任何的相关法律问题，都可以直接去咨询他
1: ，帮猫董冲个
0: 业绩这样子。对，然后到时候我们会把猫董的 I G， 然后还有他的网站。等下，网网站做的蛮好看的，就是我们把网站贴在 Podcast 底下，然后如果有兴趣的话，也可以去看看。然后如果说搞不好有一天你上课的社团或什么这些，猫董就被请去演讲了也说不定。<笑>对，好，我们谢谢猫董愿意上我们的节目，然后跟我聊了那么多法法律相关的知识，对，解惑了我很多关于法律上面的问题。真的，谢谢到那个想问好久啊，真
1: 的，<笑>对,对、啊，因为
0: 因为我我觉得。加密相对真的没有在管呢、啊，对吧
1: 、啊？对啊，这其实也是是个蛮大的问题，因为你找不到人，你就没办法处理这样子。嗯嗯嗯
0: ，对，而且、
1: okay. 越来越多了，对
0: ，<笑>真的越来越多。Okay, 完了，可以放到结尾
2: 不聊了,了。周子君，<笑>没有没有没有，我要结尾了，我要结尾了。OK， 好了，谢谢妈总，谢谢妈、okay. ，谢谢妈总，谢谢妈总 ，OK。Okay.